0: Este episodio de Quinótico Especial Festival de Venecia es posible gracias a La Contadora de Películas, la cinta de Lon Scherfig, que aspira a representar a España en los Oscar y que es la apuesta de producción más ambiciosa de la historia de Contracorriente Films. Con Isabel Coixet en la coescritura del guión y con Antonio de la Torre y Berenice Belló como protagonistas, La Contadora de Películas tendrá su premier mundial en el Festival de Toronto y va a inaugurar la Semincio de Valladolid. Es una producción española ambientada en Chile y es un homenaje al cine en sala que quiere contribuir a la recuperación del sector de la exhibición. La contadora de películas es una de las producciones que aspiran a la terna española de los Oscar y llegará a las salas el próximo 31 de octubre. Nosotros hoy estamos a lunes, lunes 4 de septiembre de 2023 y es el quinto episodio, Kinótico Especial, Festival de Venecia que hacemos desde el Lido. Venga, vamos con ello.
1: Kinótico. Especial Festival de Venecia con David Martos. Kinótico.es
0: Dani Mantilla, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Por qué grabamos tardísimo? Tardísimo. Ya son casi las 12 de la noche.
0: ¿Por qué esto? ¿Qué me habéis hecho? Eh,
2: porque Soy un hemos tenido la idea de grabar de en, jorobarme en, el en el la postcomida y a ver, no es la mejor idea.
0: Yo soy un asesino de método, o sea, yo voy por mi... o sea, anticipate
2: ¿qué tal, ¿cómo era eso el es, eh, al plan, anticipate, no improvises. Me habéis
0: jodido vivo eh, <risa> perdón.
2: Preocúpate por lo que te paguen, no por lo que no te paguen. Yanina, eh, preocúpate no por, por fí, lo que te paguen. No te, te fíes de nadie.
3: Eso, No te fíes de nadie, sí. Moin,
1: moin, ¿qué tal?
0: Me dice Dani Mantilla, no, no, cenamos y ahora después de hacer la cena así tranquilamente grabamos. María Guerra, era un tongo.
1: Hola, ¿qué tal? Moin, moin, me gusta mucho eso.
0: <risa> y Alejandra Musiola.
1: También decía el asesino, no seas empático.
4: Y ahí es, donde, ahí es donde has perdido el plan, que te has puesto empático con nosotros y ahí es donde no hemos podido hacer la faena.
0: La vida. Bueno, hoy ha habido, en, antes de hablar de las películas y sobre todo de The Killer, ¿cómo se va a llamar en España? El asesino. En un acto de, de creatividad por parte de Netflix, el asesino. Antes de hablar de las películas, ha habido un par de temas de actualidad derivados de la propia mostra. Estamos pendientes de ver si la policía confirma o no el arresto de un actor español que se llama Gabriel Guevara. Corren rumores variados sobre si sí, lo han arrestado, ¿por qué lo han arrestado? La mostra ha emitido un comunicado en el, en el que se desvincula de su figura porque estaba aquí para recoger un premio paralelo que no tiene que ver con la mostra. Yo creo que nos vamos a quedar aquí hasta que veamos qué ha pasado con este tema.
2: Lo único que Gabriel Guevara está protagonizando ahora la trilogía Culpa Mía y acababan de empezar a hacer ahora la segunda y tercera parte de forma consecutiva
0: como protagonista. Bueno, que a lo mejor, no, que a lo mejor esto sigue en pie porque no sabemos qué ha pasado. Eh, también hemos visto por, eh, por, paseando por el lido a Carlos Chatrian, que ya ha anunciado su dimisión como director artístico de la Berlinale. Ha estado hablando con gente, explicándose. Eh, son todos rumores, pero bueno, él está aquí con buena cara. Yo le he visto buena cara y buen pelo. Por tanto, bueno, pues bronceado veraniego. Y el te la tercera cosa es que le hemos podido preguntar a David Fincher en la rueda de prensa del asesino por la huelga de actores. I don't know what it says about the state of the industry. I'm very sad. You know, obviously I sit in the middle of both parties. I can see um um I just got on I mean, this movie was made during the pandemic and you know, I never want to make a movie through a visor again or with goggles or um but having said that, you, we just got done with three years of having to sort of Set our Él ha dicho, estoy entre ambos bandos. Mmm, que se pongan a hablar. Y entonces, claro, Twitter eh, ha empezado ni izquierdas ni derechas, ni machismo ni feminismo. Eh... Hay que mojarse, ¿no, María? En las cosas como esta hay que mojarse.
1: Hombre, lo que pasa es que eh, con las cosas del dinero, él está en Netflix eh, eh, y las plataformas son las malas en esta, eh, en, en esta huelga. Entonces, evidentemente, cada uno, como en El asesino, mira su bolsillo. Y es verdad que es poco caballeroso por parte de Fincher, ¿no? Y poco
0: inteligente, porque tú puedes decir, entiendo que los estudios en un momento de máxima vorágine e incertidumbre quieran asegurar sus beneficios para ser viables en el futuro, pero los compañeros guionistas y actores merecen una, una remuneración. O sea, no cuesta tanto elaborar el argumento.
2: Sobre todo porque sabes que te van a preguntar por eso.
3: Claro. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ahí él siguió al dedillo el mantra de El asesino fíjate en tus objetivos. ¿Y cuál es su objetivo? Vender su, vender su tigre. ¿Y cuál es el tigre de, de, de turno? Tequila.
0: Pero hay una tendencia, porque es la misma respuesta uh -huh. prácticamente que dio Wes Anderson, más o menos lo mismo que dijo Alantimos, los directores están guardando la ropa al nadar, ¿eh?
4: Cómo, a ver, explícame
0: que nada ni guardan la ropa, o sea que no se quieren mojar, que es una contradicción en términos, pero bueno, que no quieren mojarse porque no quieren que les salpique esta cuestión, quieren cuando acabe la huelga seguir teniendo trabajo de las plataformas y los grandes estudios.
4: Claro, y es que además no sabemos, que siempre digo eso, todo lo que hay por debajo de la mesa, los acuerdos que ya tendrán, las cosas que han negociado, y yo creo que es, es complicado, pero pero creo que aquí el punto es es Sabía que era uno de los directores más esperados, una de las pelis más esperadas, que le iban a preguntar y tenía que haber tenido una salida más airosa. O sea, creo que ha sido muy tibio y que ha sido muy poco inteligente.
2: Sobre todo porque para eso está el equipo de PR de Netflix para decirle David, aquí se dice esto... Y yo puedo entender la postura de él, efectivamente creo que se podría haber preparado una respuesta más eh, políticamente correcta, pero no, no deja de ser la plataforma que le ha pagado un capricho como Mank, que le ha dado muchísimo dinero para hacer la película en sus términos y que ha pasado lo mismo con el, el Asesino, que es la clásica película que en los 90 y en los 2000 y en los 80 se había producido dentro de los estudios los más importantes de Hollywood y que ahora están otras cosas. ¿Quién la puede pagar? Pero igual ha costado 80 millones de dólares esta película, si no más, pues Netflix.
1: Pero Hay una cosa, es que Netflix es el, el, la plataforma del silencio. O sea, los los jefes de los PR de, de Netflix tienen la consigna de no decir nada. O sea, es como ponerle el micrófono a un muro. Entonces, pues evidentemente, él está en realidad... Eh, manteniendo su cartera, salvo. Pero esto también me imagino que en Hollywood eh, te pondrán en una lista. ¿no? Todo el mundo
0: toma nota. Y parte del problema de los guionistas y actores es el silencio de Netflix, silencio de las visitas que tienen las eh, las producciones en el exterior.
4: Y algo que yo pensaba es que para Fincher, alguien que ha sido clave en su carrera es el guionista y precisamente de esta peli, porque con él hizo The Fight Club, Seven, o sea, grandes, grandes películas. Entonces hasta por eh, tener un poco en mente ese compañero, esa persona ese ¿no? que te ha dado tal y que está precisamente en, en este tema como que tienes que ser mucho más cuidadoso y tener más sensibilidad
0: podría haber sido igualmente distante y haber quedado mejor la verdad eh,
3: yo no sé si como periodistas vamos a, a optar por entonces repreguntar no. en las ruedas de prensa yo creo que eso es la única salida que tenemos porque porque claro el eh, ya, ya se, yo creo que ya han pasado todas las de Netflix no a ver qué dice Sofía Coppola a ver qué dice Sofía Coppola de eso, que, que es una posición completamente diferente, porque hasta donde yo sé, eh, Priscila no está en Netflix, eh, solamente la ha comprado Movie Latinoamérica hasta ahora. Este, a ver qué.
2: Priscila es una película independiente de efectos uh -huh. eh, prácticos de la huelga y de hecho ella va a venir acompañada de los dos protagonistas de, de la película el, el que falta por venir que espero que si se, pre, se, se prepare la pregunta es Juan Antonio Bayona uh -huh. con La sociedad de la nieve Bueno, pues vamos con la película con la película de Killer, el asesino, que suena así Stick to
0: your plan.
1: Of the plan.
0: Don't el protagonista es Michael Fassbender, que el propio Fincher ha dicho que han tenido que buscar un hueco en su calendario como piloto para rodarla. O sea, que está más en el mundo de la carrera, que donde se pega más algún piñazo, eh, que en el mundo de la actuación. Y es un asesino a sueldo completamente eh, fibrado que hace yoga mientras espera a que aparezca su objetivo en la ventana con la, la mirilla telescópica. Y entonces vamos viendo en una serie de capítulos Cómo él persigue un objetivo Eso se tuerce por una cierta razón Y le lleva a un camino de venganza ¿No? Digamos así eh, Venga Dani que tienes el micro ya O María, quien quiera, ¿qué, qué os ha parecido la película?
2: Pues eh, a mí me parece una película notable. Lo que pasa es que a Fincher, cuando hace un thriller como, como es el caso de eh, El asesino, le pides más porque es el director de Seven, es el director de Perdida. Eh, eh, la red social, a su, a su manera, dentro de otro código, es un thriller también. ¿Había alguna crítica hoy que decía que tenía más la película que ver con la red social que con Seven? Está. Sí, sí, es, es, es una manera es, de es curioso. Y a ver, empieza por todo lo alto. El prólogo en, en París es fantástico. Eh, lo que pasa es que después, pues, como casi todas las películas de episodios o de historias breves, eh, tiene sus altos y sus y sus bajos. En general, a ver, es una buena película, está muy, muy bien rodada. El montaje es alucinante. También como hace, como juega con los sonidos y con la música de los Smiths, que está muy presente. Eh, lo que pasa es que a Fincher le pides ese algo más.
1: A mí me parece una película extremadamente machirula. O sea, es una película mm. que he visto mil veces eh, que me parece que está hecha para hombres que les gusta el bricolaje y los videojuegos. <risa> eh, me parece que come, bebe todos los tópicos. Como... ¿Sabes lo
0: que ha dicho Fincher en la rueda de prensa? Dice, es una película hecha para que sospeches del que está detrás claro. de ti en la fila del Home Depot. Claro. Es como el, como el, el Bricogarden bueno, de allí, ¿no? Bueno, de
1: hecho, en tiempos de ETA en España las reterías estaban vigiladas porque es ahí donde se podían hacer las bombas, ¿no? Los o sea, tornillos, que... claro. Y a mí me parece que no me dice nada, no me parece que sea relevante. Habla de, de una sociedad totalmente atomizada y a mí me parece un poco peligrosa incluso porque me parece un manual del terrorista, o sea que eh, no, y ni siquiera un gran actor como Fassbender pone más que los músculos, porque está callado toda la película, no tiene diálogo, entonces yo no participo de esta adoración a, de Fincher, me parece que espero pues, sus películas notables, ojalá hiciera un mank otra vez.
0: A ver Janina, ¿tú por dónde lo ves?
3: Eh, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice eh, María en, en esa parte que es muy machirula. Sí, pero a ver, ¿qué te puedes esperar de una película que se llama El Asesino? ¿No? Empezando por ahí. Luego está... Eh, ah, y, y que también este, te has olvidado una cosa, que es el factor eh, Príncipe Azul que salva a la damisela.
1: Ah, bueno, sí. Ah, que sí. eso también está ahí. Con que mi mansión en el Caribe. O sea, por no puede favor, ser más viejuno, y eh, James Bond, eh, crepuscular. Madre ahora, mía. Eh, ahora,
3: ahora... A ver, no se le puede negar una cosa La película está bien rodada sí. Ahora, a mí lo que me, lo que he hecho de, de falta Es que este señor ya tiene 61 años Puedes, por favor, ponerle más elegancia A las historias ¿Por qué? Porque yo he visto personas de 80 años Que son absolutamente elegantes Haciendo un tipo de películas como esta Entonces, ve... Es una película que está muy bien hecha, sí, pero es una película muy noventera, sí, sí, eh, no tiene y lo, ser malo. no, no tiene por qué ser malo. Yo me, yo me comí todas las películas de los noventas de ese tipo y las adoro, sí, las adoro. Y la cosa y la otra cosa que yo veo que, que bueno, que hay que resaltar, Fast Bender, yo creo que da la talla, le da la talla, este, con esta cara de de palo que pone. Sí que es un papel en blanco, ya, y, y qué difícil debe ser no tener este argumento, pero tener la cara. Y tiene una, una escena en particular excelente con Tilda Swinton, que por favor anoten eso. ¿sí? Bueno, ya pasó el micrófono.
2: Aunque Tilda es demasiado famosa, yo creo, porque... Eh, porque todos los demás son eh, poco famosos. Claro, todos los demás son desconocidos y de repente está el protagonista Fassbender y Tilda Swinton. Es como, creo que o vas a todos desconocidos o a caras famosas
4: a mí me pasan dos cosas con la película todo lo que han dicho, bueno y malo pero, pero también tengo un conflicto un poco ético. Porque creo que es una película que no tiene consecuencias. Y que teniendo que construir un poco más el personaje y tal... Eh, tendría que tener eh, cierta consecuencia. O sea, sí. toda esta frialdad y toda esta, esta parte que nos están mostrando. Y siento que es una película que al final premia eh, al asesino. Y, 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 y tengo conflicto con eso. O sea, creo que sí hay una parte que el cine tiene que ser un poco más responsable. Y en otro sentido también... Eh, viviendo en Estados Unidos eh, tantos años y en Nueva York y metida allí y tal eh, y lo que decía Fincher de sospechar del que tienes detrás de Home Depot a mí algo que me inquietó mucho de la película es y creo que eso está muy bien así como digo una cosa digo la otra es que sí me provocó esta est, est, esta inquietud y este desasosiego de decir cuántas veces habré estado rodeada en el metro de Nueva York en en, en, en las cosas que guardan de, de de cómo se llaman los almacenes de Gran Central, los
2: storage, eh,
4: los storage de Amazon, gente que estaría comprando armas, municiones, etcétera, porque es que si sí se compran en, 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 por online, o sea, por tal. Entonces, eso es muy inquietante y creo que es algo que, que es como como un acierto de la película y que la sitúa en este en este momento en este contexto, ¿no? Pero pero sí creo que creo que nos queda de ver mucho en la construcción del personaje y las consecuencias.
0: Bueno, yo creo que tenéis razón en, en parte de lo que decís, me parece que ya habíamos dado pasos con los asesinos a sueldo, con James Bond, empezábamos a ver cómo se resquebrajaba el macho y que tenía sentimientos y lloraba y tenía madre y esas cosas, a lo mejor no hay que llegar a ese punto, pero ese señor es un témpano inescrutable, no sabemos qué hay detrás. Y la parte positiva es que, igual que dije el otro día lo de las patatas en Bastarden, creo, a mí las películas de procesos me encantan, y me encanta ver el proceso, en este caso es un proceso macabro y terrible que es el de matar, pero cómo alguien construye su propia rutina y, y cómo alguien también se autoengaña, porque los procesos y las rutinas son eh, droga, es decir, son eh, paliativos para la tristeza y la depresión, o sea, te agarras a ese tren para no hundirte en la miseria. Y este señor, para no pensar en las consecuencias de lo que hace, lo que se agarra a una rutina, y a mí eso me parece maravilloso de ver, como, como contemplarlo, ¿no? Me parece bonito
2: retomando lo que decía Alejandra de que ella echaba de menos un castigo, entre comillas yo no, pero sí es verdad que creo que Fincher en la rueda de prensa ha dicho que para él no es una película sobre un asesino sino sobre una venganza y es como, he visto la película y venganza como tal, no bueno y ha arqueado tú... las cejas
0: cuando le ha preguntado a un compañero si no creía que, que podíamos estar empatizando con el asesino y ha dicho
2: bueno, yo como veo que también le matan a la chica O intentan matársela, pues es que es humano Es que además es alguien al que Le encarga una misión, no le sale bien E intenta eh, arreglar esos errores Pero venganza como tal, no es como si te hubieran hecho Una operación en, en tu contra Es un error que tú has cometido como personaje eh, Eso por ahí
1: Ay, perdón, perdón, María. María. No, eh, que, que Fincher produce esa adoración, tiene un ejército de fans, pero a mí, en el contexto del festival, no me parece que haya sido una película que ni siquiera cuente para Palmarés, ni siquiera es una película que cuenta como oscarizable, porque francamente Fassbender es que mm, no, no, no tiene demasiada expresividad, eh, no tiene un gran guión, eh, o sea, que a pesar de los fans, yo creo que está un poco resquebrajándose
4: yo empatizo también con Dani con el tema de lo de la venganza, porque o sea, me queda claro que está vengando a su chica, en cierta forma que allí y tal pero siento que está muy mal construido la relación o sea, nunca acabas de entender en dónde conecta realmente con esta, con esta chica, en, en dónde está ese personaje en, 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 en el vínculo, porque te lo muestran ya tan frío, tan en otro momento y tal, que nunca le falta construir como ese, esa, esa empatía como contigo como espectador de decir es que claro es lo más importante en su vida y se lo tocaron no te construye eso entonces no se lo crees y eso y esa parte creo que es la gran falla de la película
3: ahí difiero porque si sí está y está en la conversación que él tiene con el hermano y aquí es que estamos espoliando toda la vaina a ver a ver eh, y lo que decía maría de, de asesinos en serie y todo esto claro hay hace creo que fueron hace esos dos años y no es porque haya sido Oscar Isaac el protagonista del contador de cartas, pero si nos ponemos a comparar, oye, el contador de cartas que tiene muchísimas fallas, este, tiene cierta elegancia y, y no tiene tanto tufo noventero tampoco, ¿no?
2: Siendo
0: por el radar el director.
4: Solo por acabar de tal. Siento que es como tan... Te lo digo para que me lo creas, que no, no, hay, no hay un tejido, no hay nada, no hay un vínculo, no hay nada que a mí me mueva como a decir, entiendo esa relación y entiendo que te, que te mueva a querer destrozar a todos porque te han tocado lo que más te importa en la
3: vida. O sea, me queda muy flojito. Bueno, han, han, en... han, entrado, han entrado en... En, el, en lo que se supone que es el, la, la zona la zona segura de él, ¿no? Y la zona segura de él es su casa. Y allí dentro de esa casa, que a mí, a mí también me, me flipa que... Y me gusta que no tengamos información personal de él, que sea algo muy pequeñito, porque entonces... Claro, las acciones, entonces, es lo que te da a entender lo importante que es para él eso y que y que cae todo en, vuelvo y repito, en una conversación que él tiene con le, el hermano de la chica, esa, esa conversación, solamente esa conversación es super reveladora y allí tú tienes todo. Tú dices, ah, ok, perfecto, más todo el proceso. A mí, a mí como espectadora, eso me basta. ¿Para qué saber de la niñez que sí si esto? O sea, a mí eso no me importa, no me interesa, ¿sí?
4: No es, no es saber, es creértelo. No me lo creo. O sea, me queda muy flojo, pero bueno.
2: Un apunte último sobre el Venga, guion, que, que por cierto tiene una voz en off muy invasiva, que es un eh, tema recurrente en este festival de Venecia. Hay bastantes voces en off, largas, ¿Qué y nos queda alguna por ver que no se ha exhibido oficialmente, pero decir que sí que hay algunas observaciones eh, irónicas y, y divertidas eh, por parte de Andrew Kevin Walker el guionista, esas observaciones que hay sobre la vida en el siglo XXI, eh, cuando dice que lo mejor que puede hacer el asesino es disfrazarse como turista alemán porque nadie en París va a querer hablar con él <risa> o eh, que se va a comer a McDonald's porque es lo que hace todo el mundo claro. hay pequeñas ideas ahí sueltas o hacer la compra en Amazon eh, como que se intenta fundir con el resto del planeta para pasar desapercibido y también otra idea eh, interesante en esa, en esa dirección que dice un mundo en el que es prácticamente imposible que no registren tu imagen lo que tienes que hacer es eh, ser poco memorable que es lo que intenta él incluso con, con esa, esa cara
0: bueno, intentemos ser memorables con este podcast hablemos de alguna otra película brevemente que, que, que os va a acabar sonando. Yo sé que son muchas películas con las que os disparamos en estos podcasts, pero acabarán llegando a los cines, os acabarán sonando, así que está bien que repitamos los nombres y algunos de los directores. Ayer por la tarde, para nosotros, para ti hace dos días, vimos una película eh, alemana que se llama La teoría del todo, que es una especie de película de ciencia ficción con físicos... En las montañas suizas, Daniel. Sí <risa> Así es. está. O sea, o sea, A la vez que, mientras la reconstruía en mi cabeza, pensaba, ¿esto lo hemos visto? Sí, lo hemos visto.
2: Es como ciencia ficción pulp con elementos de Hitchcock. La música parece sacada de Bernard Herrmann. Eh, la dirección tiene un eh, estilo que recuerda el expresionismo. Y la fotografía es alucinante. Lo que hace con las caras, con el blanco y negro, es, es genial. Yo no me enteré de nada en la trama, eh, debo confesarlo. Bueno, tampoco es eso. No, de poco, de poco. La verdad, me perdí pero porque soy un poco tordo con, esta, con estas intrigas. Pero a nivel de realización me parece alucinante y sobre todo me, me, me gusta que Venecia no solo tire de, hombre, de nombres pesados, de, de películas de Netflix, de estadounidenses eh, y que apueste por la segunda película de un director, eh, como es este caso. Tim que... Krueger. Exacto. Y, y que dé paso a nuevas generaciones de cineastas, que, que es eh, interesante. Y es que por momentos parecía que estabas viendo una película eh, rodada hace 80 años y que de repente te ha llegado hoy. Bueno, la película tiene un arranque fantástico, que es una entrevista ambientada en los 70,
0: una entrevista televisiva de un autor que presenta su libro. ¿no? Como si fuera pues, a un programa de televisión, presenta su libro, que es un libro, teóricamente una novela de ciencia ficción. Y entonces el tipo le dice al entrevistador, es que no es una novela, me ocurrió de verdad. Y cuando el presentador empieza a burlarse de él, porque lo que dice la novela es un poco increíble, él se levanta del plató y se va. Y volvemos al pasado 12 años, al 62,
2: en blanco y negro, para ver qué ocurrió. Y yo ahí estaba ya dentrísimo de la película. Y además, Quería eso, todo. Es un prólogo que se parece mucho al de The eh, Last of Us, con una entrevista en sí. televisión también que, que sale mal. Y eso, sí, es uno de esos eh, arranques que, como el de, de Killer en este caso, el asesino, te atrapan al principio.
3: Es que, es, que, es que me quedé así como que. Ah, sí, es que la película, la película de verdad que te puedes perder en, 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 en todas las explicaciones estas de física y todo esto. Eh, bueno, será que yo no tengo muchas luces para la física, sí. <risa> pero es apabullante la, la, la realización, es que nos ha dejado flipados a todos. Yo creo que esta es una película que huele a premio. Eh, qué lástima que sea tan entrevesada porque, porque podría trascender muchísimo más eh, y me encanta me encanta todos lo, todos el, los elementos a los que he echa mano eh, y, y, y sigue siendo una película moderna aunque nos remita a un cine clásico y todo esto pero yo la sentí modernísima.
0: Para dar un detalle de la trama para que la gente que nos escucha diga ¿Por qué es tan enrevesada? Bueno, este chico que da la entrevista, en, en, cuando volvemos al pasado, es un chico que se, se intenta sacar el doctorado en física y entonces tiene un tutor... Muy mayor, que no confía en su tesis, que parece bastante revolucionaria, que es una tesis que va a refutar a todos los físicos grandes del siglo XX. Y entonces van a un congreso de físicos en Suiza, en las montañas, en un resort, y allí encuentran a otro profesor borrachín, que sí que cree en él. Y entonces están en esa disputa cuando descubren que bajo los túneles de las montañas ocurre algo relacionado con la física. Y todo esto hiscoquianamente. Y comentado. aparte
2: un elemento que no lo hemos dicho, que lo dice la película al principio y que sigue sí es muy moderno y de, y de cine mainst mainstream, como son los multiversos. Que en el Exacto. fondo va por ahí, pero eso te lo dice la película al principio. sí
0: Bueno, eso es la teoría del todo, que es una película alemana de Tim Krueger. Después, hemos visto... Eh, yo pude ver, no sé si habéis visto alguno más, eh, pude ver la última película de William Fitkin. Es el, el, juicio, la, el juicio marcial sobre el motín del Kane... Que es una película ambientada en la misma obra de teatro de la película El Motín del Cain del año 54, que protagonizó Humphrey Bogart. O sea, es la segunda versión hecha en cine de esa obra de teatro, y es un juicio. Un juicio, bli, bli, bla, 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 bla acusado, tal, no sé qué. Un juicio sobre un barco que está en medio de un ciclón en el año 2022, está ambientado en la actualidad prácticamente, y entonces es un barco de la Marina Americana, y el número 2 de a bordo ve que el capitán, que es Kiefer Sutherland, está tomando decisiones que pueden acabar con el barco a pique y decide, según el artículo, no sé cuantitos, de la ley de la Marina, revocar su mando y ponerse él para hacer bien las cosas. Entonces la Marina juzga si eso es un motín o no es un motín y entonces eh, la película es si te gusta el cine de juicios es interesante William Friedkin lo dirige de una manera muy clásica yo he podido hablar hoy con la con la eh, productora de la película que decía que es un tipo que hacía una toma que se llevaba genial con los actores que les decía que se olvidaran del texto que lo dijeran como ellos pensaban que tenían que decirlo y bueno pues está la entrevista en el canal de YouTube de Fred Film Radio si queréis eh, consultarla y qué más y qué más y qué más una digna, es
3: una digna última película
0: Podría decir un sí, solamente sí Pero si lo comparo con Polanski, sí
3: Dale, eso era lo que quería escuchar
0: <risas>
2: A ver mañana, Body Allen, que vemos su película Número 50 Sean, y no se, se sabe si la, la última golpe de suerte. Bueno, y nos queda por comentar La bestia de Bertrand
0: Bonello Que no sé si habéis visto o no habéis visto eh, Aquí somos tres que la hemos visto Que es una película que yo he podido ver solamente una hora Así que me voy a abstener de comentarla demasiado Porque la tengo que ver completa
2: No sé si alguien se atreve a dar un argumento de la película <tose>
3: Yo, ¿Tú crees yo la que menos bueno, he mira, Bueno, voy a intentar eh, explicar
2: yo el argumento. Básicamente es la historia de amor de eh, George McKay, el protagonista de 1917, y, y de Lea Sidux, de todo el cine de autor europeo de la última década. Y básicamente es una propuesta de ciencia ficción que está basada en una eh, obra de Oscar, Oscar Wilde. No, de Henry James, eh, que básicamente para poder entregarte al otro tienes que renunciar.
3: A los recuerdos y a las emociones. ¿no? Hemos dicho. Yo, yo, yo en, creo en, haber entendido que es a los recuerdos.
2: Pero para eso ¿Sí? tienes que viajar al pasado al como pasado, para despojarte de las
0: cosas. A ver qué voy a tener que la yo que he visto una hora. La cosa es que eh, se, la película se desarrolla en varios planos temporales, del los mismo, de la misma pareja de personajes. Varios puntos de la historia, básicamente tres. Sí. En el punto más futuro, que es nuestro, en el 2040 y tantos. 44. 44 ella, es lo que he visto, no sé si también él porque no la he visto entera, se somete a un tratamiento para cambiar algo en su ADN porque algo le ocurre y para cambiar eso tiene que, someter, tiene que volver a sus recuerdos y depurarlos de alguna manera. Estoy hilvanando un argumento de la manera que puedo.
3: Sí, lo que da es una película también si vamos a, a buscar la cosa global, es una película que habla de los miedos y cómo se vive con esos miedos y de qué manera tú te puedes despojar de esos miedos de, de una forma u, o de otra, ¿no? Y, y también, a ver, lo que pasa es que en la película, yo no puedo decir que no me gustó la película porque la película me, dejó, me dio cuatro bofetadas, me dejó eh, que yo no podía, de, era como un accidente de tráfico. Yo no podía dejar de ver la pantalla, yo quería saber lo que pasaba, yo quería ver más y más y más. Eso quiere decir que la película interesa. Tú te metes allí, y te intriga muchísimo.
2: Y aparte, bueno, las anteriores líneas temporales son 2014, que está ambientada en Los Ángeles, y 1800 que está ambientada en París. Y por cierto, George Mackay Habla francés también, sabíamos que evidentemente lo Lea bien, lo hace todo bien, eh, pero George, George Mackay también. Y, y sí, cada una de las épocas está contada desde el punto de vista de uno de otro y se exploran temas muy actuales por parte de, de Bonelo, incluso la cultura incel, que es un tema de los últimos 5-10 años, está presente en, en la película y es cierto que es muy audaz, a ver no todo le sale bien, pero es una película con muchísimas ideas y él no tiene miedo a meterse en camisas de once varas. Eh, recordemos Nocturama en San Sebastián o Zombie Child en, en Cannes. Él va sí, por sí. los grandes temas y aquí también lo hace. Y al final es fuertecito. Pero no tanto como que decidió, en lugar de poner títulos de crédito, eh, colocar un QR, ¿Un, gigante? un QR al final de la película. Sí. Un QR que tú sacabas el móvil y te llevaba los títulos de crédito.
3: Así es, así es. Post Hasta donde yo vi... No hay, son los créditos, pero me parece tan novedoso eso. Y Bonello, es, es cierto, Bonello tiene una cosa que ese hombre siempre habla como que se anticipa. Siempre habla de, de cosas, pues, se anticipa o, o toma, toma temas que son súper candentes y que muchos directores este, le dan de lado por, para no meterse en camisa de once varas, ¿no? para no meterse en, en esos jardines. Y Bonello tiene, tiene esa valentía de hablar de una u otra forma, porque Nocturama a mí me encantó, nos encantó a todos. Y qué lástima que esa película no tuvo más trascendencia.
2: Llegó demasiado pronto después de los atentados de Bataclan y hubo gente que no le hizo ninguna gracia que se hiciera esa, esa película, pero Bonelo es de, de los valientes y veremos qué recorrido tiene porque además va a estar en los festivales de otoño de Estados Unidos y es una película pues bastante punky y, y atrevida. Bueno, ya hemos visto la película de Ryusuke
0: Hamaguchi La maldad no existe, de la que no podemos hablar estamos embargados, pero sí podemos usar nuestra sección favorita, que es sonidos guturales de, de películas que todavía no podemos revelar. Yanni, pon Entonces, voz de ciervo. Janina, ciervo. voz ¿De qué te ha parecido Hamaguchi?
1: <coughs>
0: Muy bien. Mañana. Esto mañana. Y también veremos Priscila de Sofía Coppola, que es un hitazo del festival y veremos Woody Allen.
4: ¿Y tengo que hacer un sonido cultural de Woody Allen?
2: No,
0: si no lo has visto todavía.
4: Ah, ah vale, vale. No, pues me muero de no, ganas, vale, la verdad.
0: Anticipation. Sí, 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 o sea,
4: tengo, mucha, sí, tengo, tengo muchas ganas de ver Woody Allen. Es muy, es muy irregular. A uh -huh. veces te presenta unas grandes obras, otras no tanto. Y estoy esperando una, una, una gran
1: obra. ¿Su primera
2: película en francés?
1: Sí, es uh -huh. Eso es fuerte. Eso es un poco como a la desesperada. Qué necesidad. Pero aquí no. va a
0: estar, ¿eh? Yo ya he visto la lista de los invitados de mañana y aquí va a estar Woody
2: Allen. Buddy Allen, en rueda de prensa y en entrevistas. Que le preguntan qué le parece de palas de Roman Polanski.
1: Bueno. bueno, él siempre ha dicho que sigue haciendo cine porque es una terapia ocupacional. O sea, que por lo menos no tiene la arrogancia de Polanski.
2: Rutina.
0: Ciñete al plan, Buddy. Ciñete al plan. No improvises. Hasta mañana, Janina.
3: Y no confíes en nadie. Hasta mañana.
0: Adiós, Alejandra.
3: Adiós, buenas noches, A buen día. Luego. Ya no sé qué toca.
0: Dani, hasta mañana. Hasta mañana. Es todo. Más información en quinotico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Adiós.